0: Velkommen til learn.tech, en læringstuknad om teknologi och samhälle. Med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn Teknologi politik. Jag är Silvia Seres och i min dag är Tobias Mahler, som är professor vid center för rättsinformatik vid universitetet i Oslo. Hi. Hej hej. Sa jeg det riktig? Og er Bing Jon uh, Bing-senteret?
1: Ja, absolutt. Vi har faktisk vurdert om uh, Bing kunne være et fint navn for et uh, forskningssenter også. Men uh, så er det jo også Microsoft som bruker navnet Bing. Men det er ett senter som i sin tid ble opprettet av Jon Yun, Bing og Knut Selmer um, for å forske på uh, grenseråndet mellom uh, just og informatik. Så vi har faktisk akkurat feiret 50-årsjubileum i fjor.
0: Jeg pleier å holde foredrag på de årlige Bing-konferansene, og er en kjempefan av begge de to herrene, og egentlig tenker at vi har satt i gang... 50 år forut for sin tid en, en, en retning innenfor tverrfaglig forskning som jeg tror verden kommer til å være ekstremt opptatt av uh, i disse dager da. Så flott ja, altså. da at du er der
1: <laughs> Tusen takk ja, altså, Drømmen hadde jo vært om uh, man kunde være like uh, fremtidsrettet og kunne identifisere alle disse spørsmålene som ligger uh, så langt frem i tid nå men jeg synes det, er, det er ganske krævene en klevelæven opgave.
0: Nej men jeg tror ogå altså, selv om man trænger, ik kan 50 år forut, for ut sin tid. jeg tror det kom klo sig nok 5 år for vår tid, Det er der er, og, 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 det, det ver den trænger og vi skal snake om datadelingsutvalget og det de erærte der, men det tror er tilgang til data men ikke bare evne til å lagre og samle data, men egentlig hva gjør vi med de data? Hvordan har offentlighet kontroll over de dataene som trengs for videreutvikling av samfunnet? Jeg tror det blir helt sentrale politiske spørsmål. Så, så hvis dere kan komme opp med noe der som holder vann, så, så er det stor verdi for Norge. Da.
1: Ja, altså, det er et spørsmål om hvem som skal ha kontroll, du nette at offentligheten skal ha kontroll, offentligheten skal kanskje ha tilgang, men så er det jo ganske mange interesser som også må ha en viss kontroll. Så hvis det er personopplysninger, så er det de som er registrert der, som må ha en viss kontroll. Hvis det er snakk om rättigheter, så må man ha kontroll utifra den som har disse rettighetene. Og det er ett et ganske komplekst område når du har data som er blandet, hvor det har flere forskjellige elementer av, av interesser som kan være knyttet sammen.
0: Men jeg tror bare det at dere begynner med å diskutere eh, behov, muligheter og rettigheter eh, og, og gjør folk litt bevisste da, på verdien av data, er et kjempeviktig første skritt. For hittil så var det litt for mye de store internasjonale datagiganter som underspilte verdien av data for alle de andre enn for seg selv. Jeg tror, jeg tror ikke de har, villet, de har jobbet med disse och De ser den ekstreme monetiseringsmuligheten i veldig mange andra områder enn akkurat det de samler data for i dag. Det er hele poenget, det er hele forretningsmodellen, ikke sant? Men de har ikke varit så veldig eksplisite for det, nettopp for å unngå for mye regulering og for mange betingelser. Og så ja, har de noen, noen fantastiske jurister i sine team som lager disse brukeravtaler som vi alle signerer på, og ingen leser, ikke sant? Så det å ha noen eh, som, som tar, eh, om det er statens perspektiv, eller om det er forskernes perspektiv, eller om det er borgernes perspektiv, tror jeg er kjempeviktig.
1: Ja, men altså det kan jo også være at det er litt ulike typer data vi snakker om. Mye av det som samles in om oss er jo personopplysninger som ikke er så lett å dele, også, og hvor det kan ha en betydlig markedsmakt. Og så har vi, altså, altså, da kan vi kanske ha forskere som, som um, belyser dette problemet, men så har det også forskningsdata, som generes av forskere, og som kan gjenbrukes av forskere. Og til en viss grad så kan noen av disse lignende problemstillingerne også oppstå der, fordi du har interesser i dine data, fordi kanske du skal skrive en doktorhandling om disse data, da vil du ikke dele dem med hele verden så tidlig. Eller at det er personopplysninger knyttet til disse med at du kan ha databaserättigheter, og hvem er det egentlig som har rettighetene til dette, denne databasen, og skal forvalte det derfra, som, som er vanskelige spørsmål um, når vi snakker også om forskningsdata.
0: Vi kommer in i forskningsdata om ett lite øyeblikk, men, men igjen, dette, uh, det, denne presiseringen din om att uh, det är forskjellige typer data, tror jeg er også noe som juridisk er veldig betimelig å prøve å løse opp i. Skal vi kunne regulere dette her? Og jeg, at, altså jeg har jobbet med store søkemotorer, og en av de tingene som jeg tror at verden ikke har forstått nok enda, det er at uansett hvor fragmenterte og personlige dataene er, som du tror du legger fra deg i en Google, men når de kan samle og sammenstille dine, sosiale mediedata og dine spørsmålsinteressedata og dine lokasjonsdata, så kan de plutselig utlede ting om deg på relativt effektiv måte nå med kunstig intelligens, som ikke vi kan egentlig forestille oss, og, 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 og de vil ikke at vi skal kunne forstå. Altså de, de kan vite veldig fort om jeg er gravid, deprimert og like Trump, da. Og hva dette kan brukes til i neste omgang er også bare opp til fantasien foreløpig, og det er de med best fantasi som kommer fortest frem, så som Cambridge Analytica eller veldig mange andre som vi ikke snakker om. Ikke sant? Men, men, men det du nevner når det gjelder forskningsdata, tänker jeg er veldig spennende, fordi det er data som samles med ett formål, og det struktureres, på en veldig bevisst måte. Og av og til, eller det som jeg har lyst til å spørre deg om, også et av de inntrykkene jeg har fra, fra det arbeidet jeg har klart å lese meg på hos dere, er at den, den reguleringen vi har per i dag på forskningsdata er veldig fragmentert, og at man har ikke engang er enige om hva er forskningsdata Inte sant om man är enig om det så blir det väldigt svårt si att se hur den ska delas och brukas. men att jag tror att det är inte bara data du samler, men att den hypotesen da, som du går ut med är lite av värdien också. För de data i sig selv ja. har inte någon värde där mer på till vad du har tänkt att bruke dem till som är den verkliga värdien.
1: Ja, så altså jag tänker att bägge delar kan ha en värde. Altså, mm. den hypotesen är ju noe som jeg nødvendigvis må dele før jeg skriver en artikkel om noe eller publisere en analyse av den hørte hypotesen mens disse datene som en forsker har samlet inn til et formål kan jo kanskje brukes også av andre enten for å gjøre helt andre analyser enn den første forskeren har tenkt å gjøre eller for å etterprøve at Uh, hvis, hvis det er noen som påstår at mine data viser dette og dette, for eksempel noe på COVID-19 nå, uh, så kan andre gå in og analysere de samme datene, og så sjekke om om det faktisk er hold i dette. Um, men da det er jo vitenskapene veldig forskjellige. Det finnes jo noen uh, disipliner som er veldig datadrevne, mens andre, sånn som for eksempel oss jurister, vi er ikke veldig datarevne, og det er bare noen få som egentlig jobber med en datavitenskapelig metode, stordataanalyser av dommer og den type ting som, som nå kommer, og som ikke har, har vært mulig tidligere. Mm.
0: Jeg, 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 jeg har lyst til å nevne noe som vi har snakket med Magnus, utvalgslederen om som jeg synes var et veldig spennende poeng som vi kunne kanske snakket litt med dig om også og det er dette här med å insentifisere forskerne til å ville dele data hele tanken runt open science plattformer for per i så tänker vi på de dataene som har samlet in selv om de er finansiert av som litt sånn unik IP det er konkurranse mellom forskere, om de forfremmelsene og om synlighet. Du ønsker ikke å muliggjøre publiseringer i utgangspunktet alt for lett på noe som du har brukt kanskje to år av ditt forskerliv på. Så hvordan kan vi insentivisere delingen? Hva kunne vi gjort for at folk faktisk belønnes for å ha skapt disse gode datasett?
1: Ja, altså det er jo innenfor universitetssystem at det finnes ulike belønningsmekanismer og ulike insentivmekanismer. Um, vi får jo gjerne publiseringspoeng for uh, artikler og bøker vi publiserer. Og man kunne jo tenke seg noe lignende også um, for at det gir noen poeng og at det har noen insentiver knyttet til seg at man deler data. Men jeg er også opptatt av at det ikke fører til en... Um, en skjefordeling av midler og en altså, negativ effekt på alle de som ikke jobber med, med store databaser. Altså for eksempel hvis, hvis jeg som justforsker som ikke jobber faktisk datadrevet, men for mig så er det, eh, jeg, jeg har en materialsamling som ikke lar seg eh, fatte som, som datapunkter. Eh, hvis jeg da må prøve å lage et land annet for å tilfredsstille Eh, noen kriterier til at universitetet eller fakultetet får noen eh, midler sånn at vi har publisert eh, data til andre så, så blir jo det eh, sløsing med, med tid og penger eh, fordi ikke noe av det eh, jeg driver med har så stor verdi for andre altså helt konkret så, så jobber jeg med å forske på hvordan kunstig intelligens og robotikk eh, reguleres og bør reguleres i fremtiden og da samler jeg jo kanskje inn noen om noen eksempler på teknologier, og så har jeg fem-seks lover som uh, gjelder, og tre-fire andre lover som har blitt foreslått. Men det er jo ikke noen datasamling som sådan er nyttig for andre, ant enn hvis jeg på en måte hjelper. De ligger jo allerede der. Um, men det jeg kan gjøre er at jeg kan samle noen perspektiver gjennom dette. Så um, når vi... I dag har et forskningsprojekt, som blir vi allerede bedt av forskningsrådet om å formulere en datahåndteringsplan, og det gjør vi. Men hvis det kommer noen ytterligere byråkratiske elementer som pleier no må du dele data», så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre der. Fordi jeg har ikke noe å dele, og det blir veldig uhensiktsmessig hvis jeg tvinges til å finne på et eller annet for tilfredsstiller noen, noen insentiver. Men når det er sagt, så, så tenker jeg jo at innenfor helt andre forskningsdiscipliner, så vil det kanskje være nyttig å tenke seg at man gir noen insentiver for datadeling, fordi det bidrar også til, til fellesskapet. Um,
0: jeg tänker at vi har nødt til nei, å ta en podcast til uh, på, ja. på dette med AI og JUS, for uh, det er, uh, jeg tror det kommer til å skje utrolig mye der, og jo mer vi klarer å tenke selv, jo bedre styringsevne får vi, uh, både for de vi kan bestemme, men også fordi vi forstår problemene inngående. Eh, og kanskje etikken vår også. Eh, Anne Kjersti Beffring, som eh, har nå utgitt en ny bok om eh, fremtidens eh, helsejuss, eller noe sånt da. Eh, helseteknologi og just eh, eh, har veldig mye om AI i forhold til hvordan vi skal forholde oss da, til eh, de nye helseløsningene. Og eh, Hun sier også at eh, all eh, helse kommer til å bli styrt eh, på grundlag av data og där da må vi ha en sån god juridisk forståelse av vilka konsekvenser eh, dette har eh, for både patienter og staten och ja. Så, så jag är på rätt att sätt vad vi har kommet upp med av någon principer eh, där. Men men jeg har lust att fråga det utvalget då. Vad var det var det mest vad var perspektivene for dig og hva er de mest relevante konklusjoner?
1: Um, for meg, altså jeg må jo innrømme at jeg, som nevnt, så jobber jeg ikke datadrevet selv. Um, mm. Så for mig var det egentlig også viktig å lære mer om hvordan andre forskere bruker og deler data, uh, og hvilke funksjoner datadeling har. Uh, og så har vi i uh, utvalget så har vi med en redaktør i Teknisk Ukeblad, som har fremmet veldig denne tanken om at offentligheten har en interesse i dette og må få tilgang til det fordi det er finansiert av fellesskapet. Det tenker jeg er et veldig spennende grunnprinsipp. Um, så, så er det sånn at dataoppdeling i praksis, altså det høres väldigt fint ut, men i så er det ofte ganske krevende fordi, for en enkelforsker i hvert fall, så må du finne ut er det egentlig personopplysninger i disse dataene? Hvis ja så kan jeg ikke dele det utenvidere da må jeg kanskje ha samtykke til det hvem er det egentlig som eier disse, denne databasen som jeg har lagt det er nok universitetet som, som har gjort det sånn at i, I praksis så, så tror jag att det er en god del um, oppgave knyttet til datavdeling som egentlig ikke så lett kan gjøres av en enkel forsker som er opptatt av helt andre ting som skal forske på sine uh, konkrete spørsmål. Så det er viktig å bygge opp en infrastruktur rundt dette sånn at det blir lett og mulig uh, å gjøre de riktige valgene.
0: Ja. Mm. For meg er det også dette perspektivet som du snakket om, offentlighetens behov eller rett da, til, å, til å se litt konsekvenser av forskning. For jeg tror at i og med at som mye av forskningen er finansiert av offentligheten, jo mer man forteller dem på en forståelig måte om de kule fremskrittene man har, jo større motivasjon har de for å fortsette å utvikle landet gjennom forskning da. Så den der populariseringen, og, og, og kanskje også popularisering i forhold til andre aktører, som kan da ha tilgang til å kanske lage noen kule løsninger på toppen av de data, blir også en, en veldig motiverende sak for outsidere. Men jeg skjønner problemet med at det er, ikke, det er veldig krevende. Ja,
1: og altså, det både det at det kan være... Det kan være egentlig muligheter som ligger i disse dataene som forskeren ikke ser i det hele tatt. Som, som kan være en god grunn til at noen andre kan få tilgang til API'en og så lage noe kult ut av det som ikke forskeren hadde sig seg. Så det, så det er jo noe som, som vi bør facilitere. Men på den andre så er det også forskning ganske mye forskjellig. Det kan være forskning som er stert knyttet til innovasjon. For eksempel hvis det er som utvikler en ny type batterier, ikke sant? Og så tester du disse batteriene og legger testresultaten i databasen din. Da er det jo offentlig finansiert innovation så du kunne si at nå må du gjøre noe offentligere alt, men samtidig så, så er kanske det en mulighet for å eh, starte opp en ny bedrift basert på noen bedriftshjemmeligheter. Og hvis du sprer rundt alle disse bedriftshjemmelighetene eh, hele veien, så blir jo det vanskelig, fordi det er noen store interesser så som kan ha interesser av dette. Så, så for meg så er det også et spørsmål om å se vad som skjer utenfor Norge. Fordi selv om vi kan si at ja, det er noen eh, så, i Trondheim som kan ha interesse av disse dataene, som kan gjøre noe morsomt ut av det. Men det kan også være noen som sitter i Silicon Valley som har interesse av disse dataene og som kobler det sammen med noen helt andre ting og som um, kan komme opp med en innovasjon som kanskje er konkurrerende mot det uh, du utvikler. Så, så og, og der, selv om jeg der, mener at hovedprinsippet er viktig, men, men vi kan ikke nødvendigvis kreve... Uh, og kommer og frem til veldig strenge regler uten unntak fordi det er viktige balanseringer som som må også gås opp
0: Jag tänker at uh, någon veldig gode eksempler vi har, uh, going back, way back da, det er Netflix uh, som da åpnet sine data og sa sant, til en slags sandkasseforskning hvor de sa at okay, nå vil vi ha den som klarer å lage beste anbefalingsalgoritme og det ble en av de her legendariske konkurranser innenfor utviklingen av kunstig intelligens og tilsvarende med selvkjørende bil och tilsvarende med et par prosjekter som DARPA, som jeg er en veldig stor fan som var denne her, uh, Defense Advanced Research Projects Agency i eh, USA, eh, en slags eh, veldig forskningsrelatert eh, Norges forskningsråd, eller en, 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 en FFI med veldig mye penger. <laughs> eh, eh, de har alltid hatt disse åpne konkurranser, hvor de åpnet en del av datene. Men jag tror det som er veldig viktig, er å være litt sånn, eh, beregnet og bevisst på hvilke datasett man åpner, og kanskje også ha noen mekanismer for å anonymisere. For som du sier, en ting er konkurranse mellom bedrifter. Altså en forsker som oppdager noe genialt må få lov til å gjøre en liten Elon Musk, si de evner. Men det er også internasjonal konkurranse. Så hvilke data skal man beholde nasjonalt? Hvilke data skal man dele med EU, hvis det er fellesfinansierte prosjekter? Og der, der peker du også på et, en en, en link uh, European Strategy for Data som för mig er en todelt et ett tveegets svärd eh uh, jag 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 är väldigt av Europa i förhåll till hur framåtvänt de är uh, i förhåll till att tänka värden som skapas av digitalisering och data och samtidigt så är litt redd for att vi gör lite för mycket likt i Europa istället för att tänka hur dåna vi annorledes kan ikke du hjelpe oss å tenke litt det?
1: Ja, altså i første måte så tänker jeg at det er viktig å følge med på vad som skjer i EU, fordi visst EU kommer opp med noen valg, så setter det premisser for hvordan datadeling vil ske i Europa. Og da er det et spørsmål om det er hensiktsmessig å ha helt andre mekanismer utenom det i Norge. Fordi det, det som er målet i EU er jo at man lager noen felles-europeiske datadelingsmekanismer, slik sånn at EU har et indre marked for datadeling i den grad data kan deles nasjonalt. Og så så det de, de har en vision om en sånn data-spaces på forskjellige områder, som skal reguleres og håndteres innenfor EU. Så det er på en måte den visjonen de kom med i fjor. Um, men uh, når det sagt, så er det fortsatt ganske uklagt hvordan man egentlig skal oppnå dette, og hvilke valg det egentlig vil innebære. Um, EU foreslo i dette strateginotatet i fjor, at de skulle komme opp med et uh, lovforslag i uh, slutten av uh, fjoråret, der de ville um, legge noen uh, premisser for governance of data spaces, altså um, styring av disse data spaces. Men det som kom opp der var et, et lovforslag som var mye mer begrenset, som heter uh, Data Governance Act-forslag. Forløpig så er det bare et forslag uh, som, som gjør mye mindre enn det å si Uh, hvordan disse data spaces uh, skal uh, fungere. Så jeg tror det er viktig å, å se hva som skjer og så um, vurdere hvordan de valgene som gjøres i Norge um, passer in i des, den større utviklingen. For jeg tror det har mye å vinne på å delta i denne europeiske konteksten, uh, særlig hvis det blir veldig kutt så får man ju också tillgång till eh uh, mycket mer data framför det och bare dele data mellan eh uh, väldigt få uh, mennesker eller institutioner i i Norge. Mm.
0: Det, uh, det som det som jeg må också hjälpe be dig om att hjälpa oss och uh, förmidle till folk, også de som uh, lyssnar på teknologi politik serien är allt fra politiker till uh, til velgere, uten nå særlig tilknytning til digitalisering. Uh, det kan være litt forvirrende å høre Data Governance Act uh, opp mot General Data Protection uh, reg reg Regulative, uh, GDPR. Regulation, ja. ja, Regulation. Hvis jeg forstår det riktig, og her må du rette meg, GDPR dreier sig om å beskytte folk mot missbruk av deres data, mens denne her DGA, eller jeg vet ikke om det man har kommet med en forkortelse for det, dreier seg om å lage felles strukturer for god bruk av data. Så det ene er misbruk, og det andre er bruk. Er det sånn noenlunde?
1: Ja, det er også noen andre dimensioner der. For eksempel skylde mellom personopplysninger og ikke-personopplysninger. Mellom offentlige data og ikke-offentlige altså data i det offentlige. Så um i utgangspunktet så har vi GDPR som regulerer uh, behandling av personopplysninger opplysninger om dig og mig. Og så har finnes det et regelverk som tilsvarer offentlighetsloven i Norge som sier at uh, skaten, staten skal dele visse data, men med unntak av personopplysninger eller opplysninger som det er knyttet andre rettigheter til, for eksempel immaterialrettigheter. Så, så det finnes allerede nå en utgångspunkt i där så så väldigt sagt så är det ganske grejt att dela ikke personupplysningar. Hvis ingen har rättigheter till dem, så är det mer ett spørsmål om hur mycket båda betalar eventuellt för att du får tillgång till dessa datan. Men ofte så är det så sånn att datan är en blandning av lite grann personupplysningar, har det kanske noen som har någon rättighet till eh och i tillägg till det så är det så sånn att Um, hvis man bruker ressurser på å samle data, og så putte det i en database, så har man databaserettigheter. Så for eksempel, hvis, hvis jeg lager en database, så er det universitetet som har dat databaserettighetene. Så det Data Governance Act handler om er, um, i, i tillegg til offentlighetsloven, hvor, hvor vi i utgangspunktet Um, eller den, den europeiske versjonen av offentlighetsloven hvor man kan dele om må dele av opplysninger som det ikke har knyttet rettigheter til det så det er det spørsmålet, gjør vi med de dataene hvor det er rettigheter knyttet til det og det det uh, dette forslaget dreier seg om og da er det sånn at, at forslaget kommer opp med uh, tre tiltak det ene er at man uh, definerer ...krav som det offentlige kan stille når de deler data. For eksempel behandling av personopplysninger. Um, hvis, hvis man deler personopplysninger, så kan det hende at man må hjelpe til med å uh, innhente samtykke. Eller at man må si at greit nok, du kan uh, kjøre en algoritme for å analysere disse datene. Men det må vi, vi gjøre i en sånn secure facility... Du kan komme til oss med, med din algoritme, og så kjører vi den, og så får du eh, svaret som er 42. Um, mm. Men vi, vi sender ikke alle de personopplysningene til dig. Det er den type ting um, som, som blir viktig når vi har um, ulike typer data som uh, folk kan ha rättigheter til. Enten det er fordi det er brittsemligheter, fordi det er immaterialrettigheter, opphavsrett, databaserettigheter og så videre. Eh, og personopplysninger. Ja. Og så står det en viktig ting eh, der som, som er ganske spennende i, i dette forslaget. Og det er at eh, staten skal da ikke hevde databaserettigheter. Så databaserettighetene sier i utgangspunktet at den som lager databasen har rettighetsenrett til, til å utnytte den. men i det offentlige så skal det være et unntak fra det. Men det gjelder da ikke eh, hele offentlighetsferd, men eh, det er et unntak for for eksempel utdanningsorganisasjoner. Det er et unntak for offentlige virksomheter. Så i praksis så vil det ikke nødvendigvis gjelde for universitetet heller. Så, så detaljene der kan være litt komplekse, men hovedproblemet er at hvordan skal vi egentlig håndtere datasett som som det er noen rettigheter knyttet til. Fordi da må vi egentlig ta noen veldig konkrete vurderinger på hvordan kan vi kan dele det, hvem som kan dela det, og hvordan skal dette skal fungere i praksis. Og det er egentlig noe som EU bare delvis har funnet av. Utav. Jeg
0: tenker at jeg har masse, masse ideer her. Jeg har skrevet en bok som heter Staten og datan, som kommer med någon forslag, och du har inspirerat mig egentligen til att tänka lite rydligare runt detta här men jag tänker att staten som innovationsplattform som har plikt att läge disse data commons eh inte sant som är gott tillrättelagde till å samla in data men som där kan ha en demokratisk diskussion runt tilgangsrettigheter på, og tilgangsmekanismer på. Så en sånn ting som jeg tror, altså det burde være noen form for rollebasert tilgang, nesten uansett data, sant? Hvor, la oss si helsedata, så er det en type queries din fastlege kan ha, i forhold til dine data, en annen type queries forskere og så disse protokollene for hvilke spørsmål kan man stille til den databasen eh, reguleres på noe prinsippnivå for da er det sånn at eh, en bedrift da som lägger inn noe data i den eh, store samlingen eh, har sett noen kjempefine mønstre, men de, de forbeholder kanskje kontroll over et, altså, de kan kanske utelukke et par spørsmål da som man kan stille med bruka de data, eller jeg bare tenker at eh, eh, Google, eh, Facebook, Amazon, kineserne, de har jo sine enorme datasett. Og det er nettopp i eh, den där fremtidige opsjonaliteten de har på å bruke disse dataene på alle smarte måter som de finner for att at deres eh, aksjepris ligger i. Eh, og og det, det er så veldig viktig att man balanserer statens evne til å verdiskape og, og bygge verdiskapning gjennom andre. Eh og, og denne her behovet for å beskytte rettigheter og, og, og private interesser da, eller sære interesser. Mm. Eh men, men det er så veldig viktig at ikke statene har så veldig mye dårligere utgangspunkt enn Google.
1: Ja, och det är krevende att skape så det nu av det är övröver och göra. Så en idé til som de har lagt in i dette er at man deler egentlig litt opp i ulike roller, som du nevnte, men da innfører de også en intermediary, en mellomperson, som sitter mellom den som deler dataene og den som mottår og bruker dataene. Så helt klart hvordan dette skal se ut er det ikke, men man det finns altså en registreringsordning i dette forslaget, hvor man kan registrere sig som... Um, mell om organisationsjon som honterre net op data deling uh, og, og som som kan ta nogle av de spøsmåne som du nettte og det tredje tiltaket som ligger de getæ erknyttet til dette commons perspektive som som det ogå nenntnte og det er data altruism. også altså det er du kan dela data til generelle formål um, her, og det er heller ikke så veldig klart uh, hva det egentlig skal innebære i praksis, men det finnes da altså i lovforslaget en registreringsordning hvor man kan registrere seg som data altruism uh, provider, noe, noe liknende. Sånn at, at man kan dele til altruistiske formål, sånn at flere da kan, kan bruke disse datene etter dette comments-prinsippet, som jo eh, har vist seg å være ganske nyttig i fordeling av eh, knappe ressurser som mange har interesse på. Så dette er jo basert på eh, en del økonomisk teori om hvordan man kan forvalte eh, ressurser som, er, eh, som kan være tilgjengelige for, for flere ulike grupper.
0: Mm. Og egentlig problematikken rundt uh, Tragedy of Commons og så videre i, i, i litt forskjellige fortegn. Kjempespennende her. Jeg, jeg, har, jeg har lyst å spørre deg også, også. Nå snakker vi om data og databruk. Men tilsvarende diskusjoner kommer til å komme på algoritmer også. Så liksom, denne rollen med å være en uh, uh, dataassurance- en, en sertifiserer av data og databruk, men også kanskje en slags sertifiserer av en, la oss si, en algoritme i en selvkjørende bil, følge norske trafikklover, og så videre. Eh, beslektet? Eh, relevant?
1: Absolut relevant, men i EU- um, sammenheng så er det på en måte en annen uh, kasse, en annen uh, skuff uh, som man da trekker opp, uh, og det er uh, spørsmålet om regulering av eh, kunstig intelligens da er det sånn at EU hadde i fjor i mars et eh, white paper on AI eh, og så gjennom året så har man diskutert eh, hvordan eh, en, et mulig regelverk for kunstig intelligens kan se ut i oktober så kom det tre viktige rapporter i EU-parlamentet som omhandlet eh, dette, altså hvordan skal kunstig intelligens og herunder også algoritmer reguleres, og det ventes egentlig at EU vil komme opp med et lovforslag eh, nå i inneværende år. Så det er på en måte ting, to elementer som, som ideelt sett bør eh, ses i sammenheng, men som er separate, fordi det gjelder litt ulike regler for selve algoritmene og um, regulering av, av kunstig intelligens og robotikk um, på den ene siden og så disse dataene som, som gjerne brukes uh, både for å lære opp algoritmene og um, for å videreutvikle dem i praksis. Så, så dette går hon i hånd, men, men er uh, knyttet opp til litt ulike regelverk. Og det som kanskje er en, en viktig forskjell er at det finnes allerede en god del regler om data, altså personer, opplysninger, offentlige data og så videre, mens algoritmeregulering er egentlig et område hvor det finnes ganske få uh, reguleringer uh, med unntak av noen bestemmelser i GDPR, for eksempel.
0: Mm. Du, Tobias, uh jeg kunne holdt på med deg og dette tema i timesvis, men vi må, vi må gå mot landing. Og jeg har lyst til å dig deg siste spørsmål, det er av disse forslagene som du ser i EU eller internasjonalt. Hva, hva, hva synes du passer best for Norge, og hva er det som er absolut ikke relevant for Norge? Altså, norske muligheter.
1: Ja. Mm. Jeg, jeg tror at det meste egentlig passer like bra for Norge som for andre land. for de grunnleggende spørsmålene er de samme i Portugal, Italia, Norge, Tyskland og så videre. Um, fordi de handler om uh, hvordan vi skal håndtere tilgang til data som kan ha en en betydelig verdi. Men hvor også... Um, det praktiske med datadeling kan rejse ganske mange store spørsmål. Så jeg er egentlig en tilhenger av at man ser dette i et europeisk perspektiv, heller enn et rent norsk perspektiv. Fordi jeg forstår ikke hvordan norske interesser skal være særlig forskjellige. Så er det jo en utfordring at at EU ikke har kommet så langt som jeg kanskje skulle ønske, og, og dette Data Governance Act-forslaget er ett eksempel på det at, at EU kommer med noe som er sånn holdferdig og hvor jeg ikke helt vet hvordan det skal fungere i praksis. Så det kan jo hende at vi da likevel kan lage noen konkrete gode tiltak i Norge, og dette med deling av forskningsdata, er et eksempel det da snakker vi ikke om lovregulering men da snakker vi om det at forskningsrådet når de deler ut penger kan i sine kontrakter si at og hvis du lager en database så gjelder følgende regler om at du må dele og så videre sånn at det er en god del ting som kan gjøres lokalt men jeg tror de store spørsmålene er såpass generelle at man med fordel kan hoppe på et tog som allerede går der i, i EU-sammenheng. Um, fordi det vil uansett være veldig vanskelig å lage noe som er helt forskjellig. Og det, altså, det er, jeg kan jo ikke tenke meg heller egentlig, at man kommer opp med så veldig forskjellige løsninger, fordi um, løsningen ligger ofte i, i det å finne løsninger til, på de praktiske problemstillingene, og, og de er jo de samme, tenker jeg
0: meds uh, forslag eller medsvar eller med et forslag er kanskje at Norge kunne gått enda fortere. Eh <laughs> uh, og det er fordi vi har så veldig god digital uh, infrastruktur og fordi vi har så veldig uh, rik og kunnskapsrik offentlig og statlig sektor da. Uh, sånn det det er noe i den der store statlige, det store statlige eierskapet som man kunne brukt kanskje som en sånn utgangsplattform uh, som ikke så mange andre uh, land ehm uh, uh, her, eller her også til å rigge til i disse tider men, uh... Ja, det
1: er jeg helt enig i fordi, mm. fordi det kan jo også vise hvordan konkrete spørsmål kan løses og så kan EU da eventuelt lære av, av den type ting men, men det tror jeg går mer på å legge til rette konkrete problemløsninger heller enn å finne opp et stort regelverk som skal uh, som skal regulere dette fordi på, på regelverkssiden så tror jeg at, at mye vil, vil være tydelig basert på det som skjer internasjonalt
0: mm. Kjempespennende å snakke med deg, Tobias Maler jeg skjønner at vi må ta et par samtaler til og jeg deg også for et jeg i vårt sammanhang. Eh eh och jag tackar dig också för ett begrepp som jag läser i din svar som jag inte har hört för och det är alltså du undervisar studenter och vi snackar du vi litt der om coronans positive effekter och där snackar du om zoomism. Så
1: Det <laughs> ja, altså, vi har ju gått över till en uh, vardag som är väldigt preget av zoom. Ja. Um,
0: vi er babyzoomers eller noe sånt nå. Ja, det er sant. Ja, veldig, veldig morsomt. Du, tusen takk for dine perspektiver og kunnskap og inspirasjon runt datadelingsutvalg og fremtidig digital politikk. Tusen takk for att jeg ble invitert. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn.